este, el día de Martin Luther King Jr. Este, las iglesias alrededor de los Estados Unidos eh, tenemos un servicio, tenemos un día de servicio comunitario. Así que muchos de nosotros el día de ayer fuimos a un centro comunitario en la ciudad de San Gabriel que se llama La Casa. Y este, estuvimos ahí pintando y haciendo jardinería y este, es increíble cada año cómo llegamos ahí, el lugar se encuentra en un estado y cuando salimos ahí es como que el lugar se ve totalmente distinto. Así que ahí pueden ver fotos en Facebook, este, toda la transformación que llegó a pasar. Y este, también quiero darle la bienvenida a una hermana que este, es muy especial para nosotros, este... Eh, estaba tramitando sus papeles este, para, en México y tuvo un percance, así que se tuvo que quedar de manera extendida por allá. Y este, hoy en día está de regreso con nosotros y con su familia. Ella es Luisa Juárez. Luisa, ¿dónde estás? Bienvenida, Luisa, qué gusto verte. Así que qué bueno de tenerte aquí de regreso en casa. Este, la semana pasada nos reunimos para nuestro taller, ¿se acuerdan? Y este, ahí donde presentamos el tema que vamos a tener todo este año, que es? Estuvieron ahí, ¿verdad? Thrive, ok, Thrive. Y este, es así en inglés, en español es prosperar. Y este, fue muy bonito poder estar ahí en el taller y ver lo que es el tema eh, prosperar, progresar, mejorar, florecer. Esa es la idea de lo que estamos hablando y esa es nuestra meta, esa es la meta que nosotros tenemos cada uno de nosotros para poder mejorar cada año, de empezar un año de cierta manera y terminarlo mejor, ¿cierto? Eso es lo que cada uno de nosotros queremos hacer. Y lo mismo es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dios quiere llevarnos en más y más gloria, dice la Escritura. Quiere ayudarnos a ser más y más como Jesús. Y este, vimos este, un video este, de un árbol que cómo florece, ¿no? Ese tenemos la imagen de un árbol, cómo, cómo crece de pequeño y al pasar de los años, cómo va transformándose ese árbol. Y es muy hermoso pensar de que con el paso del tiempo nosotros de igual manera podemos transformarnos y podemos seguir creciendo y podemos proveer tal vez albergue para vida y podemos tener eh, eh, una influencia en las futuras generaciones. Así que es un, es un tema hermoso. Este, también la semana pasada eh, hablamos de dos temas, dos puntos dentro de eso y es de dig deep y reach out. Dig deep de cavar profundo y reach out de alcanzar. Y este, para los próximos dos domingos vamos a estar hablando de cada uno de esos, de esos puntos. El día de hoy vamos a estar hablando de Dig deep, de cavar profundamente, eso que vamos a estar haciendo Así que como un árbol, este, te imaginas, es hermoso cuando ves un árbol por fuera Y ves todo lo que un árbol puede proveer, si es fruto, si es sombra Si es material, madera, semillas, lo que tú quieres Pero eso es lo que vemos por fuera, pero dentro o debajo de la superficie Obviamente algo también está pasando y son sus raíces y si no fuera por las raíces de un árbol, no tendríamos un árbol. Si, si no fuera por la estructura que está pasando, no enfrente de nuestros ojos, pero por debajo, entonces no tendríamos todos los productos, no pudiésemos tener la fruta, no, teníamos, no podíamos aprovechar lo próspero que es ese árbol. Y de la misma manera vamos a estar hablando de eso. Este, quiero este, presentarte este punto y ese es el que ves ahí, que es que el que cava suda. El que cava, suda. Y este, 
El día de Hope ayer, cuando fuimos a trabajar, este, antes de llegar allá yo llamé a, a, a quería hacer jardinería. Cada año pues tienes la opción de hacer diferentes cosas. Y este año yo quería hacer la jardinería y, y le llamé al jardinero ¿no? que tenemos, Mauricio, y le pregunté, pues ¿qué herramientas llevo? ¿Qué vamos a hacer? Y este, digo, ah, pues vamos a traer unas tijeritas y traes unos medios ganchitos y, ok, no vamos a estar cavando, no, vamos, no quieres palas ni picos, ni no, 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 ok, muy bien. Así que lo meto todo en una cubeta y me voy para allá y luego em, llego allá y empiezo a ver gente jalando este, pedazos de, un, de una, una planta trepadora. Y yo digo, ok, pues tal vez ellos están haciendo eso, pero a mí me van a mandar a hacer otra cosa, ¿verdad? Y este, llego ahí y me mandan donde está esa planta trepadora y me dicen, no, hay que arrancarla de la pared porque estaba trepando toda una pared, la vamos a pintar, hay que preparar y hay que sacar estas plantas de las raíces. Y yo le digo, Mauricio, ¿por qué no me dijiste antes? O sea, hubiera traído mi pala y no, que me equivoqué, okay, muy bien. Pues por lo menos tienes algo, ¿verdad? No hay ni pico, no, no hay nada. ¿Cómo vamos a sacar este árbol de aquí? ¿Verdad? Y no eran uno, eran como... Estaban, lo que estaban ahí ustedes, ocho. Ocho de ellos estaba ahí Elder. Así que bueno, entonces fueron a comprar un pico, ¿verdad? Y este, en pie, empezamos a darle duro, a sacar esas cosas. Y yo decía, oye, pero no tienen una de esas máquinas que van así... Porque yo he visto cómo sacan árboles con esa maquinita y es bien fácil. No, no tenemos, así que a darle, ¿no? Y empezamos a darle. Ahí ves al Elder, ¿verdad? Así pegándole bien duro, ¿verdad? Y este, llegamos ahí todo bien arropaditos, hacía frío y a Vidima, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a sacar todo, ¿verdad? Y empezamos a adivinar, ¿qué más? A sudar, porque el que cava suda. No había manera de sacar ese árbol y créenos, yo digo... ¿Quién, quién, ¿Quién va a ver? O sea, sencillamente lo podamos así, pues lo cubrimos con tierra y sí, ¿verdad? No, así no era lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Así que había que sacar eso de raíz y a trabajar bien duro. Y es muy interesante porque yo pude ver los que trabajan duro y los que no trabajan duro. O sea, mandaba a algunos a, 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 mandaba a, algunos a pelar la pared, a la pared y andaban así. Y otros dándole, se podían ver los chambeadores de los que no eran chambeadores, ¿verdad? Se podía ver algunos de nuestros hijos, ¿verdad? Que este, le dabas una herramienta y como que, ¿para qué es eso? ¿Qué, ¿Cómo se usa? ¿Verdad? Este, y es algo muy interesante, ¿verdad? Que podemos ver como parte de nuestro carácter y eso que quiero hablar el día de hoy. Este, estás en Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13. El que cava suda, estamos hablando de dig deep Y antes de leer las escrituras me acompaña según oración antes de embarcarnos en lo que vamos a estudiar ¿Sale? Señor en los cielos te damos gracias nuevamente por este día, por habernos reunidos Gracias que estamos aquí gozando de un tiempo para poder enfocarnos, escuchar tu palabra Y quién sabe, tal vez alguno de nosotros nos costó eh, para algunos de nosotros tal vez nos está costando estando aquí adentro enfocándonos Tal vez estamos pensando en lo que vamos a hacer después o en algo que está en nuestros corazones Pero te queremos pedir humildemente que, que nos ayudes Que en este, es, es poco tiempo Señor, en este breve momento tú nos ayudes a enfocarnos Y, y a pensar en estos conceptos espirituales 
estos conceptos de que sabemos y lo ponemos en práctica en nuestras vidas vamos a poder ser como ese árbol que vemos en, esa, en ese video que crece, sigue floreciendo y, y puede ser fructífero así que te pedimos humildemente que nos ayudes esta mañana gracias y te lo pedimos en Jesús, amén en Lucas capítulo 3 en el verso 6 Jesús aquí está contando una parábola y una parábola es como una moraleja, un cuento, una ilustración. Y es una, es una historia que tiene una aplicación moral o espiritual para nuestras vidas. Así que vamos a leer esta parábola en verso 6. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala, ¿para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjela todavía por un año más para que yo pueda acabar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtela. Sí que tenemos los diferentes personajes de esta parábola. Tenemos el dueño de un viñedo. Tenemos al viñador, el que trabaja el viñedo del dueño. Y tenemos a esta higuera, este árbol de higos. Así que aquí el dueño del viñador tiene este, esto que está en su propiedad. Y, y, y busca y dice que anda buscando ya tres años y está es, tiene una expectativa en este árbol verdad o sea yo me imagino que eso tiene total sentido para nosotros si tú plantas un árbol de manzanas quieres que salgan manzanas verdad si plantas una higuera como este hombre pues quieres buscar higos y el primer año tal vez tú dices que okay, pues está bien fue el primer año su año de baby ok vamos a Darle paso, ¿verdad? Pero ya vienes el segundo año y ¿qué? Pues, ¿qué está pasando? El tercer año, pues, te sentirías con la igual frustración de algo que tú esperas pero que no está resultando. Así que aquí está el que trabaja el viñedo, el viñador. Y escucha lo que dice el dueño y dice, ¡Wey, te espérate! No, 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 no la cortemos. Dame un año más. Y en ese año, lo que yo voy a hacer es cavar. Cavar para que yo pueda poner abono a su alrededor y luego vamos a darle otro chance y si en ese año no pasa nada entonces sabes que ahí sí córtala y esta parábola si tú la lees junto con las escrituras antes habla acerca del arrepentimiento y habla acerca de la obligación que nosotros tenemos como hijos de Dios de que si vemos nuestro proceder y no es un buen proceder, tenemos que cambiar. No podemos seguir en el mal proceder y llamarnos hijos de Dios. Está hablando acerca de que nosotros también, la aplicación moral, la aplicación espiritual es que nosotros somos como ese árbol. Y el, y el dueño del viñador es como nuestro Señor Dios y el, y el viñador puede ser como nuestro Señor Jesús. Y, y, y Jesús dijo, wait, espérale, no, 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 no la cortes. Vengo yo y yo voy, a, yo voy a ayudar aquí la situación. Ya sabemos lo que vino a hacer Jesús por nosotros, ¿verdad? Con la esperanza de que nosotros, luego de que hayan cavado alrededor de nosotros y hayan puesto abono, 
vayamos a dar fruto. Así que en este momento, a medida que tú estás leyendo esa escritura y estás pensando en ese árbol y dices, pues yo soy ese árbol y este, yo, pues tienen una expectativa de mí, Dios tiene una expectativa de mí que yo, que yo sea próspero, que no, se, que no me haya quedado en el mismo lugar donde he estado, que esté creciendo, que esté dando fruto, pues esa es una buena, esa es una buena este, parábola para nosotros. Porque este, este dueño, aunque le dio, esperó tres años, algunos de nosotros no hubiéramos esperado tal vez, y dio otro año más, pues a mí tiene la expectativa de que pase algo y si no, ahí traen el hacha y a Elder con esa hacha en la mano para que la, la, la ¿verdad? Y suena, y suena fuerte, ¿no es cierto? Pero es real, esa es la expectativa que Dios de Dios tiene para nosotros, por, por eso nos da esa parábola. Lucas capítulo 6, echa para atrás. Lucas capítulo 6, en el verso 47. Esa es otra parábola. Lucas 6, 47, dice lo siguiente. ¿Por qué me llaman usted? Perdón, voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Oh, suena muy bien. Yo quiero, yo quiero saber cómo se ve el que oye y pone en práctica las palabras de Jesús. Se parece a un hombre que al construir una casa, ¿qué hizo? Cavó bien hondo y puso el, el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino... Una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerle tambalear porque estaba bien construida. Pero el que me oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece, a ver, a ver, ¿cómo se ve? Se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible así que esa es otra palabra parábola otra ilustración eso es lo que nos ayuda a entender un concepto moral o espiritual y este aquí dice de que aquí te voy a decir cómo se ve aquel que oye las palabras pero no solamente las oye sino que las pone en práctica este hombre sudó no crees tú ese hombre sudó para cavar profundamente y llegar a donde estaba la roca porque ahí era donde quería poner los cimientos de su casa y tal vez este no tuvo ganas no sabemos si tuvo ganas o no tuvo ganas tal vez pensaron que él estaba ridículo en comparación de aquel que estaba construyendo por encimita de la tierra mira pues el que construye sobre la tierra ya terminó y no está sudando y tú aquí matándote ¿Verdad? Tal vez no fue, recibió la aprobación de su familia. Estás gastando mucho dinero. Estás gastando mucho tiempo. Andas cansado. Mas sin embargo, cavó. Cavó y puso su casa sobre la roca. Y en el momento de la prueba, en el momento de la inundación, mira, dice la Biblia que ni siquiera tambaleó porque estaba cimentada bien. En contraste, aquí tenemos al otro que construyó su casa sobre la tierra y apenas vino la inundación, dice al final, el ulti, las últimas palabras que fue terrible, ¿verdad? 
Y esa es otra palabra que nosotros tú y yo podemos ponernos a pensar en nuestra vida. ¿Sabes? Todos nos, nos vemos bonitos por fuera. Hoy te ves muy bien, te ves bien guapo, guapa, ¿verdad? No sé si te dijeron esta mañana, pero te ves bien. Este, y, la, y la prueba de, de cómo estamos muchas veces no está en el día donde todo está bien. Como un día como hoy, que estás en la iglesia y el sol está afuera. La prueba está en el día de la aflicción, el día de la inundación. Y, y tal vez tú has tenido momentos de prueba donde tú has dicho, wow, se me vino encima la casa, no, casi ni sobrevivo vivo yo o mi familia. Y, y muchos de nosotros experimentamos momentos como esos y es cuando nosotros nos dimos cuenta, ¿sabes qué? Es que yo no puedo solo, necesito de Dios, ¿verdad? Pero pruebas, inundaciones, desafíos, son buenas maneras para saber dónde está nuestra casa puesta. Y si tú en este momento estás pasando una prueba, una inundación y la casa se está viniendo casi abajo, entonces es momento que tú te preguntes si sudaste, si sudaste cavando para poner tu casa sobre la roca. Estos conceptos, estos, estas dos parábolas vemos que tienen temas en común, vemos el deseo de prosperar, ya sea una higuera o sea una casa, el deseo es de que produzca fruto, el deseo es de que haya un hogar, que haya un, una casa estable, eso es el deseo de ambas parábolas, de que haya, haya eso, que el tema de este año, prosperar, florecer. Y también vemos la importancia del acto de cavar, las dos tienen esa misma palabra, el, el, el acto de ir más allá de la superficie, el acto de sacrificarse, el acto de trabajar duro, el acto de incomodarse y no hacer lo que los demás están haciendo, pero hacer lo correcto, no importa qué. Y ese es un concepto vital, clave, espiritual. Lo puedes aplicar en tu vida espiritual y en, o en cualquier otro tema, cualquier otra área de tu vida, sea académicamente. Si quieres ser un buen estudiante, pero te la pasas viendo la televisión y jugando videojuegos, ¿vas a ser un buen estudiante? Claro que no, ¿verdad? Si quieres desempeñar bien tu trabajo y te la pasas platicando con tus cotrabajadores, no vas a, no vas a durar en ese trabajo. Si quieres tener una buena familia, quieres tener un buen matrimonio, pero espera que así nada más porque, ay, se aman y eres tan bonita y tú eres tan guapo y uff. Así nada más porque estamos en la misma dirección, viviendo en el mismo hogar y así nada más tengas un buen matrimonio. I'm sorry, no va a pasar. Si quieres tener buenos hijos, hijos de bien, hijos obedientes, hijos que, que te dan orgullo, pero no inviertes el tiempo, no, no vas más allá de lo que se ve por, por afuera, entonces, ¿me entienden? Ese es un concepto clave, básico. Y la pregunta para nosotros es, si tú eres un chambador, si te gusta trabajar duro, si te gusta sudar, ¿te gusta sudar? Hay algunos que no nos gusta sudar, uh, no, se me arruina el maquillaje aquí... Se me moja la ropa, luego me tengo que cambiar. No, yo estoy hablando espiritualmente. Sudar espiritualmente, trabajar 
como te dije el día de ayer, ahí vimos, ahí yo pude ver quién es el que trabajaba duro y quién es el que no trabaja duro. El que trabaja duro, veo, es, 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 aquí tenemos unos hermanos increíbles, ¿verdad? O sea, si hubieras visto a Lupe, Lupe que hace nuestro, el audio ahí, él, él, sal, él entró así, morenito, ¿cómo está? Y salió blanco, pero la pintura era blanca, ahí lo ves pasándole ahí y, y es, o sea, no hay duda que un hombre como él vía a Ricardo ahí puliendo las, las barritas esas, ¿verdad? Y, y hay otros que, 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 que no, no, no son chambeadores, ¿verdad? Este, ¿quién eres tú? No voy a mencionar nombres, ¿quiere que mencione nombres? Qué malos. Eres chambeador. Porque si tú eres chambeador, si tú te sacrificas, si sudas, entonces vas a ver resultados. Ese es un concepto ¿no? bien simple y sencillo. Y, 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 y si tú y yo nos, no, no somos chambeadores. Somos flojos, nos gusta la vida fácil, cómodo, sin tomarla suave. Entonces tú no, no se puede, no vas a tener, no vas a ser próspero en cualquier área de tu vida. Las cosas no van a llegar a ti, o sea Dios, Dios puso el viñedo, puso el viñador, le dio las oportunidades a esa higuera. Pero llegó el momento de decir, ok, pues entonces, ok, ya, 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 ya acabamos, ya, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y tú y yo tenemos que, tenemos que en algún momento ver la neta, la neta, el signo de igual, Whatsapp, ¿qué está pasando? Toda esta inversión, todo esto lo que estamos haciendo, Dios es, Dios es compasivo y es misericordioso, pero Él también espera como tú, un padre, decir, ok, pues todo lo que estamos haciendo, ¿qué está resultando? ¿Qué está pasando? Vienes a la iglesia, lees tu Biblia, oras y, ok, entonces, ¿qué está pasando? Tu vida y mi vida deberían reflejar eso. No quiero decir que hay momentos difíciles, no quiero decir de que no hay pruebas, inclusive para el cristiano, pero a grandes rasgos, tu vida y mi vida deben mostrar progreso. Y si no hay progreso... Ese es porque no estás sudando. Y si no estás sudando es porque no estás cavando. Porque el que cava suda, ¿no? El que realmente cava suda. Quiero que vayas a ver otra escritura conmigo. La siguiente escritura está en Mateo 13. Mateo 13. Esto les va a parecer bien interesante para algunos de nosotros. Nos, nos va este, tal vez a abrir los ojos, ojalá que sí. Mateo 13. Esa es otra parábola, esa parábola del sembrador. Muchos de nosotros conocemos esta parábola. Vamos a leer y vamos a prestar atención a otro detallito que, que creo que no le ponemos tanto detalle. Mateo 13.1. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar mientras iba esparciendo la semilla. 
una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Ese fue el punto, el punto final del sermón. ¿Tú te imaginas que yo venga aquí y les diga a ustedes, hablamos a Mateo 13, les lea esto y luego dijo, ok, pues gracias por haber venido, nos vemos el próximo domingo. Tú y yo tenemos el beneficio de que la explicación de la parábola para muchos de nosotros que hemos leído esta, esta escritura, estoy hablando a los cristianos, sabemos que esta parábola habla acerca que la semilla es la palabra de Dios y que el terreno es nuestro corazón pero asumiendo de que no sepas eso estarías ahí escuchando al, al, al Señor Jesús escuchando hablar de una de las parábolas más impactantes y ahí lo dejó ahí lo dejó luego después en el verso 10 los discípulos se acercaron y le preguntaron, eh, güey, 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 no te vayas, no te vayas. ¿Por qué le hablas a la gente en parábolas? Ellos no entendieron lo que estaba pasando, necesitan ayuda. Así que fueron a, a preguntarle a Jesús, ¿por, ¿por qué haces esto en parábolas? Y mira lo que dice, esta es la parte que quiero que tú y yo prestemos atención. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. Pero a ellos, no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan. Ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían. Y yo los sanaría. Esto es, esto es algo serio que tú y yo tenemos que entender. ¿Sabes? Jesús vino a este mundo, se sacrificó, Él cavó, Él sudó, Él estuvo en una cruz. Pero aún así, Él no va a hacer la tarea por nosotros. ¿Qué tipo de, de, de estudiante eras? ¿Donde tus papás te hacían tu tarea? Hay algunos de nosotros papás que le hacemos la tarea a nuestros hijos. Y, y vayamos a explorar esa idea, ¿no? Un poquito, ¿verdad? No, es que no quiero que le vaya mal. No quiero que agarre malas calificaciones. No quiero que pase pena. No quiero que me, le pase como me pasó a mí. 
y hacemos la tarea por nuestros hijos y eso no para ahí sino que sigue y cuando nuestros hijos se meten en problemas oh don't worry lo sacamos de apuros cuando rompen algo oh, yo lo pago pero qué terminamos haciendo a largo plazo le terminamos ayudando o le terminamos dañando y mucho de, de, de y, y utilizando esa, esa imagen y utilizando ese, esa analogía Dios no es ese padre con nosotros y él traza la raya y él dice yo no voy a hacer tu tarea si tú estás escuchando y estás viendo pero no estás entendiendo eso queda en ti inclusive cuando leemos aquí dice que a ustedes en el verso 11 se les ha conseguido conocer los ¿qué se dice ahí secretos otra palabra para secretos ahí es misterios has estado en un grupo de gente no sé tal vez futbolistas pero tú no eres un futbolista y están hablando wiri, 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 y están hablando de jugadores posiciones equipos y tú dices eso es código para mí yo no entiendo lo que están hablando has estado ahí es que todos ustedes son futbolistas, por eso no, yo no soy futbolista, yo no me relaciono. Pero cuando tú estás en presencia de un grupo de gente que está ahí en el meollo del asunto y saben lo que están hablando, entonces para ti eso es como un secreto o un misterio, no lo entiendes. Y ¿sabes qué? Tal vez para alguno de nosotros, estoy hablando tal vez, si, 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 si quieres saber de Dios pero no entiendes, es un misterio, es un secreto, es porque no has decidido estar de este lado. Porque cuando tú estás de este lado, entonces empiezas a entender secretos y misterios. Y no es porque Dios dice, ah, ja, 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 soy malévolo y no quiero, no. Ese no es el corazón de Dios. No vemos el corazón de Dios así, sino más bien de que puedan llegar a ser salvos las personas, que puedan tener una relación con Dios. Pero Él no va a hacer tu tarea. Él no va a hacer tu tarea. Y yo te quiero decir esto, nosotros vivimos, nada, estamos nadando en un mundo donde todo tiene que ser fácil, cómodo, rápido, donde no, 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 podemos, no, tenemos, no podemos ni sudar. Y ese es, no es el mundo espiritual, no es el mundo espiritual. Así que si tú quieres tener buen, un buen matrimonio, créeme que tienes que trabajar duro por él. Y la pregunta para ti, esposo y esposa, es ¿estás trabajando duro por tu matrimonio? Porque si un matrimonio no trabaja duro en orar juntos, en resolver sus conflictos, no, es que me cae mal cuando se enoja. Si un matrimonio no trabaja duro, aló, los que se van a casar prontos, ¿verdad? Aquí están algunos. Si, si los matrimonios no trabajan duro por su matrimonio, ellos ya lo saben, porque ya los venimos entrenando desde un principio, ¿verdad? Pero si un matrimonio no trabaja duro, no vas a tener un buen matrimonio. No importa, oh, pero yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. I'm sorry. Tú tienes que hacer tu tarea. ¿Quieres tener buenos hijos? Pues si tú no tienes tus tiempos con ellos, tus devocionales, tus, tus tiempos familiares, y, si no los inculcas en las escrituras, oh, es que se aburre, he's bored. He's bored, cuando viene a la iglesia, he's bored. Pues, ok, hablemos. ¿Cómo te puedo ayudar? Porque si tú no haces tu tarea, ellos no van a ser hijos espirituales. 
etcétera, etcétera, etcétera. No, no puede, no se puede. Dios no va a hacer la tarea por nosotros. Hay una parte que nosotros nos toca hacer. Así que, ¿estás listo para sudar? Porque el que cava, suda. Y tú te vas a dar cuenta. Te garantizo que hoy en día, Lupe, estás un poquito dolorido. ¿Sí? Lupe está dolorido. Yo también. Y se siente, pero ¿sabes qué? Está la satisfacción de saber, ¿sabes qué? ¡Chambeamos! Y tú y yo tenemos que también echarle ganas. ¿Eres, eres de aquellos que le echan ganas o le faltan ganas? ¿Eres alguien que está motivado? Muchos de nosotros, y, y quiero mencionarle ya un, un par de prácticas, algunos de nosotros... Algo que nos va a ayudar bastante este año para prosperar es hacer algo distinto. Wow, eso no suena complicado. No, no lo es. Haz algo distinto. Porque lo que está pasando ahora, lo que estás haciendo ahora tal vez no te esté ayudando. Así que ¿sabes qué? Haz algo distinto. Prueba algo diferente que te haga sudar. Que te haga trabajar, ¿verdad? Para algunos de nosotros lo que nos, nos va a ayudar es tomar pasos radicales yo sé que eso es lo que yo necesito en mi vida porque a mí me gusta la comodidad a mí, no me, a mí me gusta no sudar y, y cuando yo me siento como que ya estoy cómodo como que ya la quiero tomar suave eso, eso debe sonar una alarma para mí decir ¿y sabes qué? la estoy tomando muy suave me estoy acomodando demasiado y lo que pongo es, lo que me digo a mí mismo es tengo que tomar un paso radical tengo que hacer algo diferente y tiene que ser radical Así que, ¿qué va a ser para ti? ¿Cuál va a ser tu paso radical? Tú, tú tienes para escoger, cualquiera que sea el paso. ¿Sabes qué? Voy a salir en una cita con mi esposa todos los, todas las semanas. Casi digo todos los días, pero... Eso sería un paso radical. Pensando, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que salí en una cita con mi mujer? Algo radical entre relaciones, entre amistades es, ¿sabes qué? Vamos a pasar tiempo, ¿sabes qué? Hay, hay algo entre tú y yo que vamos a resolverlo, tal vez es ese, ese, ese paso radical para ti, ¿sabes? El paso radical para te, tal vez para ti y para mí es, no voy a fallar ni un día en oración a Dios. Oh, eso suena tan sencillo, el que acaba suda, vas a ver cómo vas a empezar a sudar. Ni un día voy a fallar en oración, todos los días voy a orar, todos los días voy a leer mi Biblia. ¿Sabes qué? Ese es un paso radical. Y de esa manera, el que cava suda y vas a poder ver que vas a florecer como ese árbol. Espero que esta mañana estos, estas ideas les han ayudado, que pasen un increíble resto del domingo. Gracias.